0: noch einmal guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister hier in der L4. Es freut mich, dass ich zum Abschluss der Allianz Gebetswoche hier sein darf. Es ist nun ja auch schon etwas über ein Jahr her, so ein und ein Dreiviertel, dass ich meinen Dienst hier in Kassel in der EFG Obersphären begonnen habe. Und noch allzu gut kann ich mich an eines meiner ersten offiziellen Arbeitstreffen erinnern. Es hat bei uns in den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden Tradition, dass die Pastoren aus einem gewissen Einzugsgebiet sich regelmäßig zum Austausch und zur Beratung treffen. Und da das in der Regel morgens früh stattfindet und in der Regel gibt es dabei auch was zu essen, nennt sich das dann meistens Pastorenfrühstück. Und relativ früh in meinem Anfangsdienst fand ein solches Treffen statt. Und wie das so ist, wenn man neue Kollegen trifft und die Kollegen jemanden neuen in ihrer Runde begrüßen, da stellt man sich erst einmal gegenseitig vor. Und das sah dann in etwa so aus. Guten Tag, ich bin Pastor A. und ich habe jetzt noch fünf Jahre bis zum Ruhestand Guten Tag, ich bin Pastor B und ich habe noch drei Jahre bis zum Ruhestand. Ich bin Pastor C und ich habe noch vier Jahre bis zum Ruhestand. Einer von denen hatte sich übrigens verrechnet und geht jetzt im März in Ruhestand. Der hat Post bekommen, durfte früher gehen. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass es neben mir noch ein oder zwei andere Pastoren in Nordhessen gibt, die nicht kurz vor dem Ruhestand sind. Die waren bei diesem ersten Treffen nur nicht dabei. Kurz nach dem ersten Pastorenfrühstück, in der Woche nach meiner Ordination, da war ich auf Pastorenstudientagung, ein ähm, Wort so kompliziert wie einfach, es treffen sich Pastoren aus ganz Hessen und Siegerland, um gemeinsam zu studieren, deswegen Studientagung, und sich auszutauschen. Ich verrate jetzt nicht, welcher dieser beiden Punkte stärker forciert wird. Und auch bei dieser Pastorenstudientagung gab es direkt am Anfang eine Wie geht's mir Runde. Und wieder hörte ich die sehnsuchtsvollen Stimmen meiner Kollegen, wie sie den Ruhestandscountdown herunterzählten. Daran ist ja auch gar nichts Verwerfliches. Wer so viel für die Gemeinde Gottes getan hat, wie es die Erfahrenerinnen unter meinen Kollegen schon getan haben, der darf dann auch vom Ruhestand träumen jenem Punkt im Leben eines hart arbeitenden Menschen, an dem er oder sie endlich Ruhe findet. Es gehört ja auch irgendwie zu unserer Kultur dazu. Nicht wenige Menschen in Deutschland, so habe ich manchmal das Gefühl, arbeiten eigentlich nur für den Ruhestand, um auf die Frage zurückzukommen, was treibt mich, das Ziel Ruhestand. Ein Leben voller Arbeit, um dann am Ende die letzten Jahre genießen zu dürfen, mögen es möglichst viele sein und mag möglichst wenig Krankheit dabei sein. Bevor ich Pastor wurde, da war ich Koch. Und selbst in meiner ersten Ausbildung zum Koch, da hatte ich unter meinen Mitauszubildenden solche noch keine 20 Jahre alt die erzählten mir schon in der Ausbildung, was sie denn dann eines Tages tun würden, wenn sie mal den Ruhestand erreicht haben. Und ich persönlich, ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass ich nicht selbst auch schon einen groben Plan habe, wenn ich ihn denn dann in über drei Jahrzehnten erreiche. Ich gehe zurück in meine Heimatstadt. Meine Frau spielt da zum Glück mit. Aber das hat noch über 30 Jahre Zeit. Ein Thema, das wohl immer mitspielt, wenn man über seinen Ruhestand nachdenkt, Hoffnung. Hoffnung auf Ruhe und Frieden, Hoffnung auf ein Leben ohne Stress. Auf jeden Fall passt das Thema Hoffnung auf den Ruhestand wunderbar zum heutigen letzten Tag der Allianz Gebetswoche. Dieser ist nämlich überschrieben mit dem Titel der sabbat und die Hoffnung. Und dazu haben wir einen Bibeltext, den man eigentlich auch mit Hoffnung auf den Ruhestand überschreiben könnte. Hebräer 4, die Verse 9 bis 12. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In dem Bibeltext ist von einem Unrecht die Rede von, wie war das genaue Wort, Ungehorsam. Das liegt daran, dass der Autor des Hebräerbriefes an dieser Stelle Bezug nimmt auf ein ganz bestimmtes Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel. Nämlich auf das Ende der Wüstenwanderung. Am Ende einer 40-jährigen Wanderung erinnert Gott die Israeliten ganz freundlich an den Moment, als sie ihr Herz ihm gegenüber verschlossen hatten und sich stattdessen lieber einem goldenen Kalb zuwandten. Und so verwehrt er ihnen die Einkehr in seine Ruhe, wie er es formuliert. Gemeint ist damit die Einkehr in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Da dürfen nur diejenigen rein, die in den 40 Jahren Wanderung geboren wurden. Die, die sie angefangen haben, die dürfen leider nicht. Er hat ihnen also gewissermaßen den Ruhestand nach 40 Jahren Wüstenwanderung verwehrt. Aber schon König David besingt in einem seiner Psalmen, nämlich dem Psalm 95, dass es nach wie vor möglich ist, in die Ruhe Gottes einzugehen für das Volk Israel. Dass es dem Volk Israel möglich ist, nicht so wie ihre Vorfahren, um den ersehnten Ruhestand gebracht zu werden. Und die Methode des David ist denkbar einfach. Ich zitiere sie kurz aus Psalm 95. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Auch auf diesen Zeilen bezieht sich der Autor des Hebräerbriefes und frohlockt. Es ist noch eine Ruhe da für das Volk Israel. Sie dürfen nur ihre Herzen nicht verstocken, wie ihre Vorfahren es einst taten. Und durch Jesus Christus, so folgert der Hebräerbrief, können auch wir Christen in diese Ruhe eingehen. Was ist das aber? nun für eine Ruhe, von der der Hebräerbrief spricht. Einfach nur frei haben und nicht mehr arbeiten müssen. Einfach mal die Füße hochlegen. Oder ist damit gemeint Stille? Ruhe ist ein durchaus interpretationsfähiges Wort. Die Ruhe, von der wir hier lesen im Hebräerbrief, ist doch wohl etwas Größeres als einfach nur Stille oder Freihaben Füße hochlegen. Wenn wir die Allianz Gebetswoche mit ihren Tagesthemen Revue passieren lassen, dann können wir uns nach und nach ein Bild malen von der Ruhe Gottes, in die wir laut Hebräerbrief auch eingehen können. Begonnen hat die Allianzwoche vergangenen Sonntag mit dem Tagesthema der Sabbat und die Identität. Die Botschaft war, das fasse ich hier kurz zusammen, dass der Sabbat uns ein identitätsstiftendes Merkmal sein kann. Wir Menschen, wir haben es uns angewöhnt, unsere Identität vor allem über Arbeit und Leistung zu identifizieren. Ich bin Koch oder Pastor, oder ich bin Maurer. Kaum einer antwortet auf die Frage, wer bist du eigentlich mit, also ich bin gläubiger Christ. Meistens antwortet man mit seinem Beruf. Der Sabbat, er vermittelt uns eine andere Form der Identität. Eine, die wir nur als Geschenk erhalten können. Das Gebot, einmal die Woche innezuhalten, und sich nicht über die Arbeit zu definieren, um stattdessen die Beziehung zu Gott zu pflegen, resultiert doch erst daraus, dass wir überhaupt erst eine Beziehung zu Gott haben. Als sein Volk, als seine Kinder, als Gottes Kinder. So erinnert uns der Sabbat oder der Ruhetag einmal die Woche daran, dass wir Kinder Gottes sind. Der Sabbat und die Identität. Am zweiten Tag sollten wir unter dem Titel Der Sabbat und Gottes Versorgung daran erinnert werden, dass Gott für unsere Bedürfnisse sorgt. Einmal die Woche innehalten, um anzuerkennen, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass wir Menschen darauf leben können. Wenn die Wissenschaftler heute mit ihrem schicken neuen Weltraumteleskop ins All blicken, werden wir feststellen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wenn wir uns andere Planeten angucken. Einmal die Woche innehalten, um uns darauf zu besinnen, dass Gott sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Einmal die Woche feststellen, auf welch hohem Niveau wir klagen, wenn wir uns über all die drastischen Einschränkungen dieser Tage beschweren. Meine Großeltern, die aus der Kriegsgeneration stammen, die hätten dazu einiges zu sagen, wenn ich mich darüber beklage, dass ich mein Lieblingsklopapier nicht kaufen kann. Am dritten Tag dann... Der Sabbat und die Ruhe. Die Erinnerung daran, dass wir alle ein wenig Ruhe und Entschleunigung brauchen, dass selbst Gott nicht immer nur geleistet hat, sondern auch geruht hat. Also dürfen auch wir ruhen. Es ist uns erlaubt und wir haben uns das verdient. Denn schließlich ist der Sabbat ja ein Ruhetag. Das ist wahrscheinlich noch der Themenkomplex, den die meisten mit dem Sabbat oder dem Ruhetag in Verbindung bringen. Und allein in dieser Gewissheit, dass wir in dieser immer schneller werdenden Leistungsgesellschaft ein Anrecht auf Ruhe in der Gegenwart Gottes haben, spüren wir doch schon die Barmherzigkeit Gottes. Diese war nämlich am vierten Tag mit dem Titel Der Sabbat und die Barmherzigkeit das Tagesthema. Am Sabbat innehalten und feststellen, wie barmherzig unser Gott ist. Diese Barmherzigkeit spüren zu können, in der Ruhe des Sabbat, aber auch in der Erinnerung darin, dass wir einen Gott, äh, einen Bund mit Gott haben, dass wir uns seine Kinder heißen dürfen, dass wir durch Jesus am Kreuz gerettet wurden. An all diese Taten von Gottes Barmherzigkeit soll uns der Sabbat der Ruhetag erinnern. Weswegen es am fünften Tag dann auch hieß, der Sabbat und die Erinnerung. Denn der Ruhetag ist auch dafür da, den großen Taten des Herrn zu gedenken und sich ihrer zu erinnern. Nicht nur den niedergeschriebenen Großtaten in der Bibel, sondern auch den kleinen Taten, die er täglich in meinem Leben tut. Am Freitag dann, überschrieben mit der Sabbat und die Freude, die Botschaft an uns, dass der Ruhetag vor allem ein Grund und ein Ort zur Freude sein soll. Keine lästige Gesetzespflicht, sondern ein Grund, sich ernsthaft und ehrlich zu freuen. Wie Jesus so schön gesagt hat, die Menschen sind nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für die Menschen. Das ist ein Freudentag, ein Tag, an dem wir es uns gut gehen lassen sollen. Freude auch über die Großzügigkeit, die am gestrigen Samstag dann das Thema war. Die Großzügigkeit Gottes, die sich vor allem in der Vergebung niederschlägt und die auch wir in diesem Zusammenhang gerne an den Tag legen dürfen. Die Offenbarung unserer Identität als Gotteskinder, die grenzenlose Versorgung durch Gott, die Ruhe von der Hektik, dem Stress und der Arbeit, die Barmherzigkeit Gottes, die Erinnerung an Gottes Heilstaten, die grenzenlose, ungetrübte Freude, all die unendliche Großzügigkeit Gottes. All das sind doch Merkmale, Eigenschaften des erwarteten Gottesreiches. Und so hätten wir dann auch ein Bild von der Ruhe gezeichnet, in die wir einst eingehen werden von der der Hebräerbrief spricht. Am Ende, am Horizont unseres Seins, blitzt das Gottesreich auf, das irgendwann in seiner vollen Pracht erscheinen wird, wenn Gott selbst zur Herrschaft gelangt und all das Menschliche, der Streit, die Lügen, die Politik, so kleinliche Probleme wie Lockdowns verschwinden. Gott selbst zur Herrlichkeit gelangt. Das blitzt irgendwo am Horizont des menschlichen Seins auf. So wie am Horizont des Arbeitsalltags der Ruhestand aufblitzt. Dann müssen wir ja nur noch die Überschrift des heutigen Tages einordnen. Der Sabbat und die Hoffnung. In der Arbeitswelt blitzt der Ruhestand am Horizont auf. Wenn man heute, mein Vater ist noch mit 14 in die Lehre gegangen, heute machen das die meisten etwas später, eher so mit 18 oder 19, dann hat man knappe 50 Arbeitsjahre vor sich. Das ist eine lange Zeit. Aber wir leben in einem großzügigen Land. Wir haben den Luxus einer fünf- oder sechs tage woche Das ist bei weitem nicht in jedem Land dieser Erde der Fall. Und das Wochenende, das Wochenende, das lässt den Arbeiter in den 50 Jahren, in denen er auf seinen Ruhestand hinarbeitet, jede Woche einmal diese Ruhe kosten. Ein Vorgeschmack des Ruhestands. Ein bis zwei Tage in der Woche. Die Glücklichen mit fünf tage woche zwei Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am Horizont ist. Und so will auch der Sabbat, den Gott uns geschenkt hat, an dem wir zur Ruhe kommen können, an dem wir Freude haben können, an dem wir feiern können, an dem wir uns daran erinnern können, dass wir Gottes Kinder sind, will uns der Sabbat, der Ruhetag einmal in der Woche all diese Merkmale zeigen will der Sabbat, der Ruhetag, uns einmal die Woche einen Vorgeschmack auf das Gottesreich geben, wie es dereinst sein wird. Und hält so die Hoffnung aufrecht, dass wir am Ende, dann statt einem Tag pro Woche, die Ewigkeit in Gottes Ruhe verbringen dürfen. Und dafür muss man gar nicht so viel tun, meint der Hebräerbrief. Um in diese Ruhe eingehen zu können, das ewige Gottesreich, gilt es nur eins zu tun. Verschließt einfach nicht euer Herz vor Gott. Amen.